0: großer Applaus für die Felsi Elliot. Es freut mich ganz besonders, dass die Felsi aus ihrem Leben heute erzählt. Wir kennen es schon seit fast 20 Jahren und ich freue mich, was sie uns heute zu berichten hat. Hallo, ja, ich freue mich auch über jeden, der heute da ist, ähm, der heute gekommen ist. Und ich freue mich auch über die Räume. Ich finde es auch so toll, weil ich habe hier in der Shopping City eine Zeit lang gearbeitet. Das war so Ende der 90er, Mitte der 90er Jahre. Und da habe ich auch schon immer gebetet für die Shopping City und für die Leute, und die hier arbeiten vor allem auch. Also ja, ich finde das ein Geschenk. Ähm, also ich wollte es also gleich am Anfang mal sagen, dass ich finde, also unsere Beziehung zu Jesus ist ja total einzigartig. Also jeder von uns hat eine ganz eine besondere Beziehung mit Jesus, weil er hat uns ja alle so ganz einzigartig geschaffen. Ja? Also er hat uns ja... So verschieden geschaffen, so individuell geschaffen, dass ich finde es so toll immer, auch zu sehen, ja, dass wir ja nie, es hat ja von uns nie irgendwer die gleiche Beziehung zu Jesus, ja, die, die jetzt ich habe oder du hast oder wir alle haben. Also ich finde das einfach so ergänzend dann auch, ja, man kann sich dann gegenseitig aufbauen und ganz, also inspirieren und weil wir einfach alle, ja, eine ganz andere Geschichte haben mit Jesus und er mit uns natürlich. Und ich möchte jetzt einfach von meiner Geschichte ein bisschen erzählen. Also meine Geschichte hat so begonnen eigentlich, bei mir merke ich so, auch wenn ich so zurückblicke, dass Jesus mich ja schon vorher beschützt hat die ganze Zeit. Ja? Das ist ja bei jedem der Fall, bevor wir uns für ihn entscheiden, dass er da schon seine schützende Hand über uns hält. Ja? Also ich meine, das merkt man dann oft, wenn man zurückblickt, wenn man schon mit ihm lebt. Ja? Aber ich finde es auch so schön zu sehen, weil er ja schon vorher uns liebt und vorher schon mit uns ist und, und vorher schon will, dass wir ihn kennenlernen und dass, er, dass wir eine Beziehung haben zu ihm. Und das Tolle finde ich eben so an Jesus ja, dass er uns wirklich, er geht uns wirklich nachher ja, und er will wirklich, dass er, dass wir in unser Herz einladen, ja, dass er mit uns leben kann und diese Beziehung das ist eigentlich für Jesus so, glaube ich, schon der Wunsch, wenn wir geboren sind schon, ja, dass er sagt, ich warte auf diesen Moment jetzt ja, wo wir sagen, ja Jesus, ich will jetzt mit dir leben, ich will dich jetzt in mein Herz einladen. Und bei mir war das, ähm, also wenn ich zurückblicke, schon so irgendwie eigentlich so geführt schon, ja, obwohl ich denke, bei mir sind Sachen dann irgendwie nicht so gelaufen, ja, wo ich gedacht hätte, ja, das ist jetzt für mich toll und super. Also bei mir hat es so angefangen eigentlich, dass ich so mit 15 Jahren schon mit Mathematik gekämpft habe in der Schule, in der höheren. Und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, außer Mathe gelernt. Ja. Mathe, Mathe gelernt und mein Vater war auch noch Mathelehrer. Das heißt, er hat mit mir immer gelernt und gelernt und so. Und ich habe trotzdem irgendwie auch noch eine Lehrerin gehabt, die mich nicht mögen. Ja, es war auch... Also jetzt kein, kein Pluspunkt in dem Fall. Aber ich habe dann auf jeden Fall mit 15 die höhere Schule verlassen müssen wegen Mathematik. Also ich habe es nicht geschafft, einfach in Mathe. Und bin auch schon aufgestiegen in der dritten Klasse, aber die anderen Noten waren super von mir. Aber es ist meistens die Note, die eben nicht passt und wegen muss man dann einfach gehen. Und ähm, das war für meinen Vater eigentlich, glaube ich, eine persönliche Niederlage, dass ich jetzt gerade wegen Mathematik die Schule verlassen habe müssen. und ähm, Und ich dann aber, und er dann aber auch so mir das gezeigt hat irgendwie. Also er hat so Kommentare dann schon so gesagt, ja, ähm, ja also jetzt ich bin jetzt dann in die Fachschule gegangen und Fachschule war jetzt schon tiefer, das war jetzt nicht nur so für ihn die höhere Schule und er war dann einfach enttäuscht also von mir und das habe ich gemerkt und er hat es mir also auch seit dem Schulwechsel eigentlich immer wieder so gesagt, drei Jahre lang, also die Fachschule, wie tief ist die und ich, wie tief ich gesunken bin jetzt, seine Tochter und also das war dann für mich so dass ich mir das nicht anmerken habe lassen von meinem Vater, aber es hat mich getroffen. Es hat mich einfach innerlich total verletzt. Und ich habe dann auch gedacht, okay, ich mache jetzt die Fachschule und irgendwie war ich aber da schon planlos und habe mir da schon gedacht, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich nachher machen soll, weil das war eine Fachschule für, für also wirtschaftliche Berufe, da hätte ich dann werden können, Koch, Kellner, ähm, Hotel- und Gastgewerbeassistent, so in der Richtung alles, ja, Bürofrau oh, und so. Und das war alles schon, da habe ich schon gewusst, das interessiert mich alles nicht, Ja, das ist alles nicht mein Ding, aber das war wurscht. Ich meine, in der Fachschule war ein Platz frei, also bin ich dann da in die Fachschule und ich war schon in den drei Jahren eigentlich total planlos für mein Leben. Und das war, die anderen haben schon Ziele gehabt, dann war zumindest, ja, sie gehen ins Büro, sie gehen dort und so, gehen dann weiter, machen die Matura. Und ich war total eigentlich da schon irgendwie, wir ja, haben mit der Fachschule dann fertig und dann haben wir gedacht, okay, ähm... Ich, ich weiß eigentlich nicht, was ich mache. Ich bin total, eigentlich habe ich gar keine Lust auf irgendwas. Ja, also ich war schon da so. Ich habe auch kein Vertrauen mehr gehabt in meine Fähigkeiten. Weil ich habe dadurch schon gedacht, irgendwie, obwohl ich eigentlich lauter Einser gehabt habe in der Fachschule, aber dadurch, dass ich für meinen Vater schon dieser Tiefpunkt, das war Fachschule, ja, war das für mich dann, also schon habe ich dann auch gedacht, gut, ich kann anscheinend nichts. Ja, anscheinend bin ich unfähig. Und ähm, ja, meine Mama hat dann irgendwie geschaut, okay, was könnte ich, was könnte ich jetzt tun und so. Ja, und hat dann einen, einen, einen Job für mich gefunden im Verkauf, als Verkäuferin. Und da habe ich dann so begonnen in einem Geschenkartikelgeschäft zu arbeiten. Und da habe ich dann Stofftiere verkauft und T-Shirts und alles, was man so gerne verschenkt an die Leute. Und äh, da weiß ich noch, das erste halbe Jahr war ich so nicht normal. Ich war, die ersten paar Wochen war ich noch motiviert. Und ich dachte, ja, irgendwie, also ich, ich lerne jetzt die Sachen da und so. Und aber dann war das irgendwie für mich so, schon so langweilig. Und ich bin nach dem ersten halben Jahr Lehrer, also das war dann eigentlich mein drittes Lehrjahr, aber ich bin dann so eingestuft worden schon ins dritte Lehrjahr, obwohl ich jetzt ein halbes Jahr im Geschäft war. Aber im dritten Jahre war das offiziell. Da habe ich schon gedacht irgendwie, das kann nicht mein Leben sein. Also wenn das jetzt mein Leben ist, dann, dann will ich gar nicht mehr leben. weil Das, das ist es nicht. Ja. Das, ich fühle mich da so daneben irgendwie. Das ist gar nicht mein Ding, der Verkauf auch so. Obwohl ich schon gern also gut verkauft habe auch und auch gern mit Menschen zusammenarbeite. Aber der Verkauf selber ist mir so langweilig auch. Und ich habe mir gedacht, ich fühle mich da so eingesperrt in dem Geschäft. Ja. Auf mich fällt die Decke. Also die Decke schwitzt sich auf mich herab und so. Ja. Also ich war, ich war wirklich also kann man sagen, so, so verzweifelt dann schon. Also wirklich verzweifelt, wo ich mir dann irgendwie dachte, okay, wenn das mein Leben ist, dann könnte ich mich eigentlich gleich umbringen, weil weil ähm, ja, ich wieder keinen Sinn bringe. Und ich glaube, dass Gott da schon irgendwie uns an diesen Punkt bringt, ja, wo wir über den Sinn des Lebens überhaupt nachdenken, ja. Also dass ich da denke, wenn das das Leben ist, das ist es sinnlos, ja. Also, ich komme da hin, verkaufe Sachen, gehe wieder heim, ja, warte aufs Wochenende irgendwie, ja. Und, ähm, also für mich war klar, also ich habe zwar nicht gewusst, was will ich mit meinem Leben, aber das auf jeden Fall nicht, ja. Also das was nicht. Und es ähm, war dann, ähm, dass ich dann schon überlegt habe, okay, also ich spreche aus. Ich spreche jetzt Leben jetzt aus, ja, weil das, das ist nicht mein Leben. Und ich habe damals schon gehört, ähm, angefangen Heavy Metal Musik zu hören, eh schon länger. Und das waren so die Texte, wo ich gewusst so, also da, 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 da sehe ich nicht drin. Ja. Also das ist so wie wenn das jetzt so für mich gesungen sind manche Lieder, ja, das also ist irgendwie wirklich, ähm, ja, ich habe das Gefühl irgendwie da, also in dieser Musik finde ich mich totaler. Ja. Und ich war dann in Heavy-Metal-Musik und so, also ziemlich, und habe dann irgendwie, auch war ich auf Konzerten sehr, sehr viel, habe dann Musiker kennengelernt und so, habe dann auch Rodis kennengelernt, also Rodis sind die Mitarbeiter, also die helfen so aufbühnen, Bühnen abbauen und so, ja. Und da habe ich damals einen Rodi gekannt und der war in Deutschland gewohnt, und ich habe mir gedacht, ich, ich hau jetzt zu dem ab einfach. Also ich hau zu dem ab, weil mit meinen Eltern kann ich eh nicht reden. Die, die wollen einfach nur, dass ich die Lehre fertig mache und dass ich da jetzt irgendwie ein unauffälliges Leben lebe oder so. ja Und ähm, ja, und ich bin dann abgehauen nach Deutschland. Und meine Eltern haben nicht gewusst, eine Woche lang, wo ich bin. Und ich glaube im Nachhinein, es war echt für meine Eltern echt hart. Also für meine Mama vor allem. Also ich habe nur angerufen aus einem Grund, meine Mama. Weil ich habe gepanikt, sie, sie, sie schalten dann die Polizei an. Äh, dann meine Eltern... Und wollen dann irgendwie, also dass ich dann irgendwie gesucht da habe ich Angst gehabt davor und da habe ich nur deswegen mich zu Hause gemeldet. Und ähm, ich habe dann gesagt, ja, also ich komme schon zurück nach Hause, ja, weil aber ich will in einem heavy metal Plattengeschäft arbeiten dafür. Also ich, ich komme nur dann heim, wenn ihr das erlaubt, ja. Also ich habe meine Eltern total erpresst, ja, also Und die waren dann schon so, ja, ja, komm nach Hause und so. Also meine Mama, mein Vater, habe ich ja, mit dem habe ich ja damals schon gar nichts mehr geredet eigentlich und dann, meine Mama war dann am Telefon nach einer Woche, ja, komm nach Hause auf jeden Fall und egal, was du machst, ja, du kannst die Lehre abbrechen und so, ja, und ich bin nach Hause zurückgekommen und das war dann, also da, wo ich arbeiten wollte, das war der Besitzer von dem Plattengeschäft, den, Platten den habe ich dann auch schon gekannt, also da war ich schon so oft dort und so, ja, und nur wollten meine Eltern wieder nicht, dass ich dort arbeite, dann wie ich zurück, war, ja, weil die wollten nicht, dass ich in den Heavy Metal, die wollten, dass ich wieder zurückgehe, zur Lehre und zum Geschenkartikelgeschäft und so, ja, und, ähm, ja, und dann war es eben so, aber das, das ist dann, ja, dann war noch eine Diskussion und mit meinen Eltern. Und dann habe ich irgendwie, dann war ich dann, bin ich dann noch in das Heavy-Metal-Geschäft, ja, gerannt in Tränen und meine Eltern sind plötzlich für Geschäft gestanden auch noch, ja. Und dann haben wir gesagt, ja, also nein, sie wollen nicht, dass ich hier arbeite, ja. Und der Besitzer dann, der war ganz cool und relaxed und so. Und der hat gesagt, ja, also, ja, er findet es okay, wenn ich da arbeite und so hin- und her gegangen Und dann bin ich nach Hause gelaufen, meine Eltern hinter mir, also die sind Nachkommen irgendwie, und dann haben wir zu Hause noch voll den Krach gehabt mit meinen Eltern, aber die haben gesagt, okay, gut, also ich kann da arbeiten, sie geben quasi auf, ja. Also dann, ja, und dann habe ich dort gearbeitet in dem Geschäft und dann habe ich auch Punks kennengelernt, also durch meine Freundin, war ich in der Punkszene und dann habe ich dann, ja, dann habe ich eine Rockband kennengelernt, dann habe ich für eine Band gearbeitet in Wien, also so Merchandising gemacht, also Sachen verkauft für die Band und bei den Konzerten und ja, und dann also auch also Booking mitgeholfen, also die Konzerte, Konzerte gebucht und so am ja, Büro. Und da habe ich gedacht, also das war dann so ein Job für mich. Wo ich mir gedacht habe, okay, das ist mein Leben, das ist es. Ja, also ich habe Punkfreunde, bin mit den Rockern zusammen, bin auf Konzerten ganz viel, bin unterwegs. Und da habe ich so gedacht, ja, ich habe mein Leben jetzt unter Kontrolle. Ich habe es geschafft, ja, ich will eigentlich nicht mehr von meinem Leben. Das ist, ich ich blühe auf, ja, super ist es. Und das Ganze hat aber nur ein halbes Jahr gedauert, ja, weil es war irgendwie eh kurz eigentlich nur, ja. Wenn man sich das so denkt, die Zeit aber es ist wirklich eine Säule nach der anderen zusammengebrochen in meinem Leben plötzlich. Also es war, die Band hat sich aufgelöst, plötzlich, also ich, für mich plötzlich, weil ich nicht wusste, ob ist, die waren verstritten, schon längere Zeit, die Musiker. Und das war dann ganz für mich so, also jetzt da bricht jetzt ein wichtiger Teil meines Lebens zusammen, ne? Aber die Band war mein Leben irgendwie schon. Und dann war die Punk-Szene, da sind dann da waren plötzlich Ruhm in der Punk-Szene, war ein Todesfall. Das hat mich auch wahnsinnig getroffen, weil die Punks waren für mich so die freien Menschen. Das waren die Menschen, die jetzt nicht in der Gesellschaft sich reinpressen pressen lassen irgendwer, und die irgendwie das ganze System hassen. Und das habe ich ja auch gehasst eigentlich. Das ganze, ist ja alles so rein. Und aber ich habe gemerkt, die Punks werden krank. Die sterben. die werden, die sind schon vom Leben auf der Straße so schwach geworden. Die haben gewusst, vom Alkohol. Also die haben auch, also wirklich, also der, der ganze, die Leber oft Probleme gehabt. Und und echt irgendwie, ich habe gemerkt, die verfallen eigentlich vor meinen Augen jetzt schon und ich selber war damals schon also nie so, dass ich Drogen genommen habe oder so ich habe jetzt selber nichts in der, also nie irgendwas genommen, weil ich immer gedacht nein, ich will jetzt über meinen Körper nicht die Kontrolle verlieren nur wenn man selber nichts irgendwie gar nichts nimmt und man sieht dann die anderen total das ist noch schlimmer eigentlich das ist voll, voll heavy, also wenn du siehst richtig die anderen verfallen vor deinen Augen du kannst jetzt gar nichts machen ja die fangen mit Heroin an, das war für mich furchtbar also wirklich, wo ich irgendwie gewusst habe ich kann denen gar nicht helfen und ich kann nur zuschauen, wie die da jetzt eigentlich sich zerstören selber und dann, und dann war der dritte, ja dann war noch ein Punkt, ich war verliebt auch noch und es war aber auch aussichtslos, so gar keine Beziehung da und so und das war schrecklich und da war ich auch irgendwie ganz down und so. Und dann, war, und dann war ich eben genauso in dieser Zeit, wo gerade alles so zusammenbricht, ja, höre ich eines Abends meine Eltern über mich sprechen im Wohnzimmer und ich stehe bei der Tür so und ich lausche so was die sagen ja irgendwie über mich so. Und das, und das hört sich für mich genauso an, wie wenn sie sagen würden, ja, so, also, sie wollen jetzt überlegen, wie kann es jetzt nur weitergehen jetzt mit ihrer Tochter quasi, die so dauernd in der Nacht weg ist ja, und dauernd irgendwie in der Früh, also ja, mit der Nacht bin ich immer heimgekommen, noch wegen meinen Eltern, ja, aber irgendwie, ich habe keinen geregelten Job gehabt, weil ich war mit den Tanks dann und die Band war ja dann auch nicht mehr, also war ich jetzt, ich habe überhaupt nichts mehr gemacht irgendwie, außer am Abend weggegangen mit den Tanks. Und meine Eltern waren halt dann schon, schon verzweifelt, glaube ich. Also die haben halt auf jeden Fall mit mich geredet, also, und ich höre das irgendwie bei der Tür, ich lausche so, und ich denke mir, nein, scheiße, die wollen mich jetzt raushauen. Also meine Eltern, die, die überlegen, mich rauszuschmeißen jetzt, ja. Und ich habe so gepanikt in dem Moment, ja. weil mir war es ja eigentlich immer wurscht, was meine Eltern über mich denken, oder was die reden, oder was sie finden. Ich habe nie so überlegt, überlegt, also das könnte Konsequenzen haben, schwerwiegende für mich, ja. Aber in dem Moment ist mir klar geworden, okay, meine Eltern sind anscheinend am Ende, ja, und die wissen nicht mehr weiter und überlegen jetzt, vielleicht haben sie auch gar nicht so richtig überlegt, mich rauszuhauen, aber es hat sich so angehört für mich. Ja? Auf jeden Fall hat ich so angehört, okay, die, die hauen mich raus. Und die, genau zu der Zeit ist von mir eine Freundin rausgeschmissen worden. Und sie war dann bei ihrer Oma und, und seinem Freund und das ist jetzt, der ist ganz schlecht gegangen auch. Und, so. und da habe ich dann echt gedacht, boah, wenn mir das gleiche jetzt passiert das das sage meine Eltern hauen mich raus und so. Und ich war wirklich fertig an dem Tag und ich bin dann schlafen gegangen am nächsten Tag aufgewacht in der Früh und meine Eltern waren dann weg, die waren gerade nicht zu Hause, sie waren einkaufen irgendwo. Und ich bin so durch die leere Wohnung so gegangen. Und ich war plötzlich so verzweifelt und ich habe irgendwie spürt, okay, ich, ich weiß nicht, wie mein Leben weitergehen wird. Ich habe keine Hoffnung mehr eigentlich, weil mein Leben Es ist alles zusammengestürzt, dass ich gedacht habe, ist irgendwie toll und super. Und ähm, ich bin dann wirklich Tränen überströmt, plötzlich in meinem Bett gelegen. Und habe nur noch in den Polster hineingeweint und, und, und habe plötzlich, das war jetzt auch nicht geplant oder irgendwie, plötzlich gerufen, Gott, hilf mir, Gott, bitte hilf mir. Und das war so, und ich habe so richtig laut geschrien, und was Gott, hilf mir, und unter Tränen und uns geweint und so. Und ähm, weil ich einfach so verzweifelt auch war und überhaupt nicht mehr habe und, und ich rufe und rufe und ich denke mal, wenn mir irgendwie helfen kann, nur Gott, ja, weil ich weiß überhaupt nicht, mir kann keiner mehr eigentlich helfen jetzt, da ich bin so auf dem tiefsten Tiefpunkt meines Lebens angekommen. Und, ähm, und plötzlich war ich in meinem Herzen so, geh in eine Bibelschule. <lacht> und das war so klar und so, unfair, so unerwartet. Ja, und, ich, und, und zwar hat er gesagt, so, so, geh in eine Bibelschule, so von Gott, ja, so wieder der Niki. Und der Niki der war damals, ähm, da habe ich ein Buch von ihm gelesen, den kennen vielleicht eh einige von euch, das war ein Straßenkämpfer in Brooklyn Und der hat Jesus kennengelernt und ist dann in eine Bibelschule gegangen danach, und also als Christ dann schon und so, ja. Und dadurch habe ich nicht gewusst überhaupt von Bibelschulen, weil ich habe überhaupt nie, äh, keine Ahnung gehabt von Bibelschulen oder welche sind und so, ja. Und ich habe dann, ach, okay, das war jetzt in Brooklyn der Niki, und ich habe dann so überlegt, ja. Und ähm, in Österreich, keine Ahnung, ja, wo da irgendwo eine Bibelschule ist und so. Und ich habe dann ähm, telefoniert, so im Telefonbuch herumgesucht, Bibelschule, da ist auch nichts drin gewesen natürlich. Und gegoogelt habe ich auch nichts so in nicht so das Internet jetzt, ja. Genau, und ich hab dann, dann habe ich so Kunden, die Nummer vom ähm, Evangelischen Oberkirchenrat und das war so lustig, aber den, ich, mal, ich ich rufe den jetzt mal an und frage mal, ob es eine Bibelschule gibt irgendwo und der hat dann gesagt, Schloss Klaus in Oberösterreich hat er eigentlich nur gesagt, ja, Schloss Klaus und ich dann, ja gut, also ruf gleich dort an, dann ist Schloss Klaus dort und die sagen dann, und dann sage ich ja, also die Bibelschule dauert ein halbes Jahr fängt im September an und äh, dauert dann eben so sechs Monate und man soll dann und die Bibelschule wohnen alle am Schloss dort, ja, die wohnen dann und ich dann, ja, ich meine, super, super, perfekt, ja, da gehe ich jetzt hin, weil dann bin ich für ein halbes Jahr auf jeden Fall, habe ich ein Dach über dem Kopf, ja, fürs das nächste halbe Jahr, sonst irgendwie erst einmal raus aus dem Stress jetzt, ja. Obwohl ich mich über die Bibelschule habe, ich mich dann im Endeffekt gar nicht so drauf gefreut, weil ich irgendwie dachte, okay, das wird jetzt Schloss, ja, Schloss ist ein Kloster, das muss irgendwie sein Kloster so, ja. Und wahrscheinlich Wasser und Brot und Stahlbetten und also ich habe mir das wirklich schrecklich vorgestellt eigentlich, ja, also so, und, und, und irgendwie ganz, also wie diese Kloster in diesem Film, so habe ich mir das vorgestellt, groß also Kloster, Alter. Aber ich habe hab dann gewusst, okay, also wenn das jetzt Gottes Antwort ist, wurscht, jetzt, also wie stirbt das jetzt wird, ja, und wie furchtbar, ich, ich gehe da jetzt halt hin und so und hat dann meine Eltern gerichtet, also, äh, ja, also ich habe mich jetzt entschlossen, in eine Bibelschule zu gehen, ja, und meine Eltern, die waren ja sowieso auch schon fertig mit mir, ja, und die haben dann gesagt, oh, ja, mein Vater gleich, ja, ähm, hoffentlich kommt sie jetzt zur Vernunft dort und so, ja, und und hat auch gleich gesagt, der zahlt das alles für mich, weil ich habe ja auch überhaupt kein Geld gehabt und nichts. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich in die Bibelschule, ich bin angefangen. Und es war dann auch ganz komisch. Ja. Ich komme dann so zum Schloss, da so rauf. Ja. Das war halt ganz viele Stufen. So. Und ich bin echt gezittert. Ich bin so drauf gegangen, ja. Und es war, ich war dann mit vier anderen Mädels im Zimmer. Also im Fünfbettzimmer war ich. Und es waren aber alle gleich ganz nett irgendwie. Also auch die Lehrer so waren nett. Irgendwie waren wir gleich so du mit denen. Das habe ich auch cool gefunden. Weil ich war ja damals schon so total gegen jede Autorität eingestellt eigentlich, also schon durch die Punks hat es auf mich natürlich voll abgefärbt, ja, und irgendwie also wenn da jetzt zu so den Lehrerprofessor und so, das jetzt die wäre ich gleich weglaufen wieder dort, glaube ich, ja, also auf jeden Fall, ja, die Lehrer waren alle ganz, ganz nett und super und so und die Bibelschule, ich habe zwar schon irgendwie, ich war voll der Außenseiter dort schon eigentlich, also vom Outfit schon, aber ich war gleich involviert eigentlich, obwohl ich da jetzt gar nicht so reingepasst habe eigentlich, weil ich war so Lederjacke und Springerstiefel und diese engen Hosen und Totenkopfen, da habe ich ganz viel gehabt. Also ich, bin, also ich war schon, also ich bin sicher aufgefallen in der Bibelschule, aber, aber es waren die Leute, waren lieb also die haben sich gleich so bemüht und, und super, dass ich da bin dass sie waren halt echt alle wirklich nett. Ja. Der Unterricht, den habe ich auch toll gefunden, ich dachte, ja super, das finde ich eigentlich auch sehr nett, was die Lehrer so sagen und ich habe schon von Anfang an so gespürt diesen Frieden am Schloss ja. und das habe ich noch nie vorher so irgendwo gemerkt ja. das so, oder gespürt, ja. dass so, so dieser Friede, und von den anderen auch, also die waren auch so, so irgendwie so, so glücklich alles über die vorgekommen. Sind. und, und ich, das, ich war ja eigentlich voller Probleme ja, und das Problemkind und die anderen waren alle so geregelter Job und die haben sich schon extra freigenommen für die Bibelschule und so, ja, und ich war halt gar nicht ich war halt wirklich irgendwie von der Straße so richtig also, also gerade, dass ich mich selber auf der Straße gelebt habe, aber ich war schon also jetzt ganz, ganz anders jetzt, ja und da habe ich mir schon, irgendwie fühle ich mich doch ein bisschen alleine jetzt, also ich fühle mich schon ich, irgendwie, ja, aber ich habe das nicht so, so laufen lassen und so, es also hat mir eigentlich doch gefallen irgendwie und dann war das schon, das war so witzig das war schon im Oktober, also ich habe im September begonnen, 1993 war das und im Oktober schon da war ein Seminar in der Bibelschule, das hat Klauser Klausur und ich habe gar nicht gewusst was es sein soll, Klauserklausur aber ich denke mal, ja, mache ich mit und so also die Bibelschüler sind alle eingeladen worden natürlich es war ein Wochenendseminar und es waren auch ganz viele Gäste am Schloss, also das war wirklich voll, also jedes Gästezimmer glaube ich war voll und das war im Burgsaal und ich weiß es echt noch wie gestern. Und ich bin da reingegangen und so, und es war schon alles besetzt. Ich so, letzte Reihe, die meisten Bibelschüler ganz vorne in der Reihe. Also ich so hinten zwischen den Gästen. Und da hat so der Direktor geredet von der Bibelschule. Und der war sehr nett auch und so. Aber der hat dass ich so ernst so geschaut und so. Und ich denke okay, es geht um ein ernstes Thema anscheinend. ja Und ich und er sagt dann, er fängt dann so an. Ja, also Gott will mit uns Menschen eine Beziehung. Und deswegen hat er uns geschaffen. Also das ist so für uns. Der Sinn des Lebens, warum wir leben, warum wir geschaffen sind, Gott wieder eine Beziehung zu uns haben. Und es reicht nicht, irgendwie nur zu glauben an Gott, irgendwas, ja, also dass er irgendwo ein Gott ist und so, ja. Das ist gar nicht die Pointe jetzt dran, sondern wir sollen eine Beziehung haben. Er will an erster Stelle sein in unserem Leben. Und dann sagt er noch so, er redet so weiter, dann sagt dann ja, und die Dämonen glauben auch, dass nur einer Gott ist und zittern vor Angst. Und in dem Moment habe ich gedacht, boah, mir, wird ganz, also mir ist wirklich in dem Moment richtig schlecht geworden, so, ja. Und ich habe gar nicht so an mich gedacht jetzt, obwohl ich das auch nicht gewusst habe, jetzt, dass Gott mit uns eine Beziehung will, habe ich auch keine Ahnung gehabt, eigentlich so. Aber ich habe es an meine Freunde gedacht. Die sterben jetzt alle oder sind schon so krank. Ja? Und wenn die jetzt, also Gott gar nicht kennen, keine Beziehung, was ist mit denen? Also ich habe schon immer, immer geglaubt, auch also ein Leben nach dem Tod, ja, das gibt es auf jeden Fall. Also ich habe auch geglaubt, sind mal eine Hölle. Also das, das war für mich klar, ja. Und ich habe dann so, boah, so gepanikt irgendwie auch um die und. Gedacht, boah, also die, die sind in Gefahr eigentlich alle, aber die, die sind so knapp am Tod dran schauen und so, ja, und haben wissen gar nicht, dass sie mit Gott eine Beziehung haben sollen alle. Und, so. und irgendwie, ähm, ja, die, die sind auch schon mit den Drogen so, so zu irgendwie auch und so. Und da habe ich mir gedacht, oh, schrecklich, Katastrophe eigentlich, voll die Katastrophe. Und mir ist dann so schlecht geworden, ja, mir ist immer schlechter geworden, schlechter. Okay, ich denke, okay, ich muss, raus, ich muss raus, ich muss raus, ich muss aufs Klo, ich muss mich übergeben, ja, war das. Also ich bin rausgelaufen dann, bin dann aufs... Äh, noch auf das mädchenklo da bei uns im zimmer also bin so die halbe burg noch schnell gerannt irgendwie und ähm, und ich denke okay mir ist jetzt so übel ich muss mir jetzt übergeben also ich, 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 ich mir wird schwindelig. Ja. und dann, dann frage ich mich das oben schon so okay ich brauche jetzt ja. und dann dreht sich schon alles um mich und ich verliere das bewusstsein und bin dann so neben das klo geknallt ja. und, und irgendwie war ich dann weg und ich öffne dann meine augen so und ich liege da so und, und ich habe in dem moment gemerkt, ich kann mich nicht mehr bewegen also ich war wie gelähmt jetzt da ja bin Ich nur so habe habe nur so den Boden gesehen. und dann sehe ich plötzlich voll das helle Licht, also ich meine, das war richtig alles erleuchtet, das ist ganz hell ja. und dann sehe ich im nächsten Moment so so Füße, ja. und das waren so Füße so Männerfüße in Fandalen, im Brunnen, ja. und dann war so, das war so krass, ich nicht, ja. und ich habe sofort gewusst, ich habe gewusst, okay also das ist jetzt Jesus und ich liege da jetzt zu seinen Füßen und ich kann mich nicht einmal bewegen, ich kann ihn nicht einmal anschauen, ich sehe jetzt nur so die Füße da ja. und mein erster Gedanke war dann irgendwie, okay, ich bin tot jetzt bin ich tot anscheinend, weil das ist Jesus, ja alles hell, also ich bin im Himmel oder irgendwo irgendwie auf jeden Fall, Jesus, ja, vor Jesus seid. Halt. Und dann habe ich irgendwie so, so schlecht gepanikt, denke ich mir eigentlich tot sein will ich jetzt auch nicht, da ist irgendwie auch also schon jetzt mein Leben, das kann jetzt auch nicht so gewesen sein, ja. Und, und meine einzige Frage war dann so, Jesus, bin ich jetzt tot? Habe ich ihn dann gefragt, ja. Und er sagt dann, nein, du bist nicht tot, ja. Und er sagte noch ein paar Wörter und da habe ich irgendwie gewusst, wow, der ist so powerful. Also das ist Jesus jetzt da, ich liege da und das ist also in Sekunden gegangen, ja, aber ich habe gewusst, der kann jetzt entscheiden, ob ich lebe oder nicht, ja, also er ist der Herr über Leben und Tod in unserem Leben und er, er, er ist majestätisch, er ist heilig total, ja, also ich habe dann noch diese, diese Heiligkeit, so, also ich war so überwältigt irgendwie und dann war ich aber mal beruhigt, okay, ich bin nicht tot und so, ja, und dann im nächsten Moment war ich dann auch schon wieder bei Bewusstsein irgendwie, also ich war dann plötzlich wieder, das Licht war plötzlich weg wieder, ja, und ich habe dann die Augen so aufgemacht, wieder alles ganz normal und so, ja. Und ich bin dann so aufgestanden und das haben auch ein paar schon gegen die Tür gehämmert, alles okay da drin, weil das war auch ganz laut, ich bin dann so hingeknallt, die haben das so gehört, ja. Und ich bin dann so rausgelaufen, gleich ins Bett, mich hingelegt und so, ja. Und war wieder fit, aber ich, mir war nicht mehr schlecht, nicht. Also ich war wieder total okay plötzlich. Aber ich habe wusste irgendwie, ich, war, ich bin jetzt nicht mehr dieselbe. Also ich habe jetzt Jesus, erlebt, ich habe mit ihm geredet, ja. Erlebt, also er ist, das ist jetzt doch keine Einbildung, alles, ja, oder es ist total real, und ich habe gewusst, also mein Leben ist jetzt ab diesem Moment verändert ja. also irgendwie kann ich jetzt gar nicht mehr so weiterleben wie vorher also diese Begegnung das hat jetzt Konsequenzen auf mein Leben ja. aber das, das kann ich jetzt irgendwie gar nicht irgendwie verdrängen oder so irgendwie und ich habe aber auch gewusst Jesus ist derjenige der mich wirklich liebt ja. also weil das war jetzt auch obwohl ich jetzt nur so klegen bin aber diese Liebe von ihm ja. also dieser er kümmert sich ja und er ist wirklich er ist da ja er will er will dich hochheben und er sagt er will, dass du lebst, ja. aber er, er will auch, dass, ähm, dass wir mit ihm leben, ja. dass er in unserem Herz wirklich Nummer eins ist. Ja. Und das ist mir das irgendwie das habe ich so überlegt und dachte, okay, ich fahre jetzt für eine Woche nach Hause, das ist mir jetzt zu viel. Ja. Und ich bin dann eine Woche nach Hause gefahren und habe echt eine ganze Woche im Bett gelegen und eigentlich war ich nicht krank, ja. aber ich habe einfach das mal irgendwie verkraften müssen. Also das ist alles, Gott ist real. Es ist tatsächlich so, es ist nicht einmal mehr, ich glaube jetzt irgendwie, sondern nein, ich weiß es, ja. er lebt und dann bin ich nach einer Woche wieder zurückgefahren, Bibelschule, und die haben schon gedacht, ich komme nie wieder. Die haben gedacht, ich bin abgehauen, ja? Und die waren dann alle voll happy, ja, Felzi, bist wieder zurück. Und, so, ja. und wir haben so gebetet, dass du kommst wieder. Und so. Also wirklich voll lieb und so. Und ich, ja, ich bin eh da. Und ich war nur krank und so, ja. Und natürlich komme ich zurück und das war eh klar. Und, und dann, äh, dann ist es so weitergegangen, dass ich dann eh, also kurz drauf war das, da habe ich so den Boden geputzt vom Klassenzimmer. Weil das war so mein Job, weil da waren so Jobs immer so was man so macht in der Bibelschule. Und meins war eben so, ich putze so den Boden immer ja nach dem Unterricht. Und ich habe dann auch so einen Kassettenrekorder gehabt und so. Und da habe ich Musik gehört, so meine, meine Musik, meine, meine Heavy-Metal-Sachen und so gehört, ja. Und da, das war auch okay eigentlich, da ich sich mich irgendwie beschwert, war auch super, ja. Also, da habe ich so laut aufdrehen können und ich putze da gerade so, ja, und mit der Musik und so. Und da kommt so mein Bibelschullehrer rein und steht plötzlich in der Tür und sagt, du Felsi, ich habe eine Frage. Und ich sage, so, ja, was und, und was und, und er sagt, ja, ähm, weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Das weißt du schon, oder? Und ich der Kind Gottes, ich habe keine Ahnung, ja, was das sein soll überhaupt, ein Kind Gottes. Ja? Und er sagt, sage ich, ähm, und ich denke mir, nein, ich frage jetzt auch nicht, was ist ein Kind Gottes, weil da komme ich mir auch blöd vor. ja. Und ich sage, nein, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich weiß es nicht, habe ich dann gesagt zu ihm, ja? und ich habe halt gedacht, so, ich hoffe, das passt jetzt die Antwort. ja. Und er hat dann so gesagt, ähm, okay, okay, bis später, das so hat er gesagt. ja. Und, und er ist dann so wieder, und dann so spät, an demselben Tag noch später, sagt dann zu mir, auch eine Bibelschulfreundin von mir, du, Felsi, also Lutz hat er geheißen, der Lutz, der will, dass du mal, dass du raufkommst zu ihm in seine Wohnung, weil der hat auch im Schloss gewohnt damals noch, und der wird gerne mit dir reden, und ich komme auch mit, wenn du möchtest, und so, her ja. und ich sage, ja, sicher, und so, ja, und sind wir dann so raufgegangen, und der Lutz ist schon dann so oben gestanden, oder bei uns wartet, mit der Bibel und so, und sagt dann, du, Felsi, ich möchte jetzt einfach mal erklären, was ein Kind Gottes ist, ja, und er hat dann also mir so die Bibelstellen vorgelesen, die wir eh kennen eigentlich alle, aber ich möchte es nochmal vorlesen, weil ich finde es so cool. Also also er hat mir das so vorgelesen, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also der sagt, es ja auch schon das ist der Wahnsinn, der Vers. Johannes 3,16 kennen wir alle wahrscheinlich. Dann Alle Menschen haben Fehler gemacht und nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Römer 3,23 ist das. Und das finde ich so, ein bisschen diese power ja, die wirklich, also die so hinkommen. Ja. Also Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater aus, das nicht kennen wir auch alle. Johannes 14, 13. Und dann noch die zwei Werte da, er kam in sein Eigentum und wurde abgelehnt. Das ist voll traurig eigentlich. Aber denen, die an ihn glauben, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Also da habe ich dann kritisiert, aha, ich muss an ihn glauben, ja, dann, dann bin ich ein Kind Gottes. Johannes 1, 11 und 12. Und dann Jesus sagt, ich stehe vor der Tür deines Herzens und klopfe an. Wenn du meine Stimme hörst und mir öffnest, dann werde ich zu dir kommen und bei dir wohnen. Also den wärst für mich auch. Nicht der, der coolste Vers überhaupt, der da vor der Tür steht, vor unserem Herzen, und dann anklopft und einfach bei uns sein will und mit uns wohnen will. Und der Lutz sagt dann, ja, weil sie, also sie, du kannst mit Jesus leben, du kannst eine Beziehung haben, Möchtest du mit Jesus leben? Und dann habe ich schon gewusst, natürlich, ja, ich meine, da brauche ich gar nicht mehr überlegen, sicher will ich mit Jesus leben, ja. Und dann haben wir gebetet, gemeint haben, und dann möchte hab ich mein Leben Jesus geben. Und da habe ich dann plötzlich, also nach dem Gebet gespürt, so, boah, ich habe voll den Frieden plötzlich ja, und ich bin irgendwie, also jetzt ein neuer Mensch. Also ich habe das in dem Moment gespürt schon und also diese Hoffnung plötzlich, wenn mein Leben, ja, weil ich war so hoffnungslos und so down und wie wird mein Leben weitergehen und, aber mit Gott habe ich dann plötzlich gewusst, also, ist, also selbst wenn es schwierig wird oder so, ich bin nicht allein, ja, ich bin mit Jesus. Also ich bin, also auch in den, was auch immer auf mich zukommen wird, er wird jetzt mit mir durchgehen, ja, er wird jetzt mir helfen, dass ich da jetzt irgendwie, was auch immer ich mache in meinem Leben, ja, hallo Susi, urgeil oh super, hallo. Ja, dass er, dass er auf jeden Fall mir hilft, ja, und, und, und einfach, ähm, ja, mit mir durch die Probleme durchgehen wird, ja. also dass ich nicht alleine jetzt irgendwie mich, mich wo abkämpfen muss oder, oder jetzt was auch immer noch auf mich ist super, also ich meine, ich war wirklich dann so befreit von diesen ganzen Lasten, ja, die, ich so, die man natürlich hat, ja, ohne Gott, ja, die man so mit sich herumschleppt und die ganzen Ängste und, und. also ich habe gemerkt, das, dieses Gewicht, ich bin frei, ja. also ich bin wirklich, also jetzt einmal irgendwie, ja, die Felsi, die jetzt anders geworden ist, so, ja. und dann ist das Leben so in der Bibelschule weitergegangen und super, also war dann auch irgendwie dann im März wieder vorbei. Und ich bin dann natürlich gleich also nach der Bibelschule zu den Punks und zu so den Mettlern und, und habe dann wirklich also so allen erzählt von Jesus, allen, also die so gekannt habe. Ja. Und die Punks haben dann schon, also Felsi, bist du bist von dem Jesus-Trip geblieben anscheinend. Ja. Also haben, sie haben das nicht einordnen können richtig. Also die haben gedacht, wäre ich immer wieder so, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Bitte glaub uns so, heuer. Ja. Und ich habe sogar einen Punk, damals einen Freund mit auf die Bibelschule genommen noch noch dazwischen. Ja. Also wirklich versucht ihnen irgend, also ihr müsst Jesus kennenlernen, ne? ihr könnt nicht irgendwie sterben ohne Gott, ja. Und, und das war so also immer meine Nachricht. Und Gott liebt euch, Gott liebt dich und so, ja. Und ich glaube, dass es einige von meinen Freunden schon berührt hat auf jeden Fall und sie auch wahrscheinlich dann ähm, wahrscheinlich irgendwie dann doch nicht so verschlossen Gott gegenüber waren, Zumindest so ja, was ich so beurteilen kann. Oft wissen man es ja nicht wirklich, weil wir erzählen oft von Jesus und sehen keine Reaktion, ja. Aber ich glaube, dass Gott immer in den Herzen auf jeden Fall wirkt und, und irgendwas macht oder, oder den Menschen berührt zumindest. Und also ich war dann, also dann, ich jetzt noch so kurze Sprünge weiter aus meinem Leben, also ich habe dann meinen Mann kennengelernt, der war Gitarrist von No Nolanger Music damals. Und No Nolanger Music ist eine Punkband, die war damals auf Welttournee und mit David Pierce kennen vielleicht einige, ich weiß es nicht, ja. Also auf jeden Fall eine ganz eine evangelistische Band, die wirklich auf der Bühne zeigt, die Ermordung und Auferstehung von Jesus und also wirklich dann auch der David immer die Leute einlädt, mit Jesus zu leben und nach vorne kommen und also einfach Gott in sein Herz einzuladen und ich war dann mit ähm, in Brasilien auf Tournee und da war ich selber als Schauspielerin auch auf der Bühne und ich, ich will jetzt einfach euch noch so die schönsten Momente erzählen was so mich auch so berührt hat ja, bei den Konzerten, weil wir sind gegangen in satanistische Clubs, in Hexenclubs hauptsächlich, also wirklich da wo das Publikum jetzt mit Satan sympathisiert. Ja. Also auf keinen Fall Christen. Also wir haben schon ab und zu in Gemeinden auch gespielt und so in christlichen, aber hauptsächlich war jetzt das Ziel der Band eigentlich, in die Clubs reinzugehen und dort von Jesus zu erzählen. Und wurscht wie dunkel, also je dunkler desto lieber sogar schon, ja. weil da einfach die Leute gar nicht Jesus kennen. Ja. Und ich meine, warum ist jemand Satanist? Weil er Gott nicht kennt. Ja. Also ich meine, total simpel die Antwort. Ja. Aber auf jeden Fall, ja und wir sind dann in diese Clubs so reingegangen und ich weiß noch, wir haben einmal gespielt in einem Lokal das heißt, Madame Satan hat es geheißen und das war wirklich alles schwarz, alles dunkel und nur Satanistenbuchs zu kaufen in der ersten Ebene. Ja, zweiter Stock war ähm, ja, verschiedene Sofas und so. Ja. Also, es war halt irgendwie alles so ganz düster. Und dann ganz unten waren wir, also so eben, wir dann, haben wir gespielt dann. Da war dann eine einzige Glühbirne, ja, es war voll dunkel und wir haben auch kein Licht machen dürfen. Also, wir haben dann mit Kerzen so die Bühne aufgebaut und so, ja. Und haben dann um drei in der Nacht angefangen zum spielen, weil in Brasilien fangen wir meistens sehr spät an mit den Konzerten. Also zumindest bei der ersten Tour waren wir immer sehr drei, drei Nacht eigentlich war es so meistens. Und da haben wir davor schon ein Konzert gehabt, das war das zweite Konzert sogar an dem Tag, es war wirklich bloß. Aber wir haben es geschafft auf jeden Fall, wir sind dann pünktlich um drei haben wir begonnen. Und die Leute waren schon betrunken, die meisten vorher, und es war immer das Gleiche eigentlich in den Clubs, und das war so toll auch, ja. Also zu, am Anfang so betrunken dann haben die nicht gewusst, wir sind, was wir da jetzt aufführen, dass die keine Ahnung gehabt, ja, und das war immer schon für mich so ein Wunder, ja, dass wir überhaupt in diese Clubs reinkommen sind, ja. dass die Veranstalter gesagt haben, ja, ich dürfte da spielen und so, ja. aber die Show war so gut, immer, dass die die Leute, die Veranstalter dann gesagt haben, eure Show ist so gut, ja, ihr könnt spielen, ja, also wurscht, wurscht wie die Botschaft jetzt ist, ja, und wir sind dann, ähm, in dem Club, am ähm, angefangen so zum Spielen und so, und die Leute gegrült und so, keine Ahnung gehabt, ja, und dann ist immer dieser Punkt gekommen, mit der Ermordung von Jesus. Das hat er nimmt die Dornenkrone auf, er hat das ganze Blut geronnen und so. Und da haben die Leute dann immer genau mit der Dornenkrone dann realisiert, es geht jetzt um Gott. Ja? Das ist Gott jetzt. Ja? Also anscheinend ist das jetzt, also da haben sie dann irgendwie das, diese Verbindung, Dornenkrone und so. ja. Und haben ab da immer angefangen, richtig zu spotten ja? und zu krölen und urlaut. Ja? Und, und wie furchtbar das jetzt quasi da ist, da ist Gott. Und, oder wie super, der ist jetzt ermordet. Ja? So war das eher. Ja? so Grüll und Juhu, tot und so. Ja? Und er war dann im Sarg drinnen, Jesus immer. Und da muss ich sagen, unser Sänger, der David, der war da wirklich immer sehr mutig, weil der ist im Tag total hilflos gegen. Ich meine, die Leute hätten da den Sam hauen können eigentlich. Ja. Also es war immer so ein Schutz von Gott, auch über uns drüber. Ja. Also ja, und auf jeden Fall, dann war die Auferstehung, ist dann so powerful auferstanden. Und dann war am Schluss noch immer ein Lobpreislied, ein ganz fetziges, jetzt, ein rockiges. Und dann war plötzlich so die Atmosphäre im Club immer verändert, ja, wurscht, wo wir gespielt haben, ja. Das war so heavy. Also die, die, die Atmosphäre, der Heilige Geist ist so gekommen, ja. Und, und die Atmosphäre war verändert im Club, ja. Also spätestens bei der Auferstehung und beim Lobprefit ja. Und dann ist der David dann immer, also unser Sänger dann noch, ja, also wer Jesus kennenlernen will, kommt nach vorne, ja. Also er hat wirklich die Leute nach vorgerufen immer. Und das war natürlich auch eine Herausforderung, besonders in dem Sarsat und Club ja, dass die Leute vorruft ja, und sagt knie dich jetzt hin und wir beten und so, ja hin und, und das war immer also schon der Moment finde ich was für mich so ein Privileg war zu sehen auch ja weil das waren die Leute die am meisten gespottet haben, die am lautesten waren ja die, die gestört haben am meisten, die sind plötzlich irgendwie total verändert, ja, die haben geweint, ja, denen sind immer die Tränen runtergeronnen, also meistens zumindest und die waren so und die waren die ersten, die auf den Knien waren, dann, ja und wirklich also echt gebetet und dann Jesus ihr Leben gegeben haben und so und das finde ich war so also für mich Eins der schönsten Momente meines Lebens, echt immer zu sehen, wie die Leute plötzlich vom einen auf den anderen Moment, ja, wie die brutalsten Leute oder die, die aggressivsten, ja, die da so gebrüllt haben und irgendwie, die dann plötzlich so von Gott berührt sind, ja, und ich habe den Heiligen Geist in diesen Clubs immer am stärksten gespürt in meinem Leben, also wirklich, weil ich denke, Jesus liebt diese, die, die Gruft, die, die Punks, ja, die Mettler, er liebt die Outsider so, ja, und die, und die wollen auch Jesus kennen eigentlich, die wissen einfach nur nicht von ihm, sie also haben einfach ein total falsches Bild von Gott, ja, also wirklich, also wo ich sag, ähm, ja, da, da, da kann man so viel irgendwie bewirken, ja, wenn man nur einfach hingeht ja, und wirklich sagt: Jesus, erlebt und er liebt dich total. Ja. Also, das ist immer so, finde ich, meine Main-Message auch. Und ähm, ja, da wollte ich noch kurz also, euch vorstellen: Ich habe ein Buch auch geschrieben über mein Leben. Also, da steht auch, stehen auch die Konzerte, steht einige Strillen, einige Geschichten. Und das habe ich auch geschrieben, eigentlich ähm, hauptsächlich für die, für die Metaller, Metal-Freaks, für die Punks, für die, für die Outsider, dass die einfach auch, also einfach um zu sagen: Jesus liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Also ihr könnt es hinten euch nehmen, da liegen zwei Bücher, könnt ihr euch so nehmen und umsickern und, und da könnt ihr auch meine Website anschauen. Und ja, auf jeden Fall, ähm, zum Abschluss wollte ich jetzt noch eine kurze Geschichte erzählen. Und ich finde, es kommt auch wieder so hin auf diese Botschaft, ich liebe dich, ich liebe dich. Also ich bin so in der Schule, das war im zweiten Schuljahr, glaube ich, da war der Lukas so sieben von meinem Sohn. Und ich bin so hingegangen mit dem, da war gerade also Schulbeginn, glaube ich Semesterbeginn wieder, ja. Und wir müssen immer, wenn, wenn die, die Schuhe und den Ferien alles mitnehmen, also wir müssen Koffer mitnehmen und, und alles eigentlich mitschleppen. Und ich komme dann immer zum Schulstart mit Sachen, das ist sagt, allen Tausenden und, und zwei Koffern und Schultasche und Unterlage und so. Und da helfe ich ihm immer und gehe mal mit in die Schule und, und lege das dann alles so hin, seine Sachen und hängt das auf und so. Weil er könnte das, glaube ich, gar nicht schleppen alleine, ja. Und ich gehe wieder eines Tages so in der zweiten Klasse so mit ihm zur Schule und schleppt und hängt das alles so hin, seine Sachen da. Und der Luca ist dann schon in der Klasse gewesen, mein Sohn. Ja, der war schon weg und ich war plötzlich in der Garderobe nur mit einem kleinen Buben. So, der steht bei mir. Und er der schaut mich so an, der Kleine. Und ich denke, okay, der, der will mir jetzt irgendwas sagen. so, ja, Und ich schaue ihn auch so an und so. Und er sagt dann, also er bringt so einen ganzen Mut zusammen. Und das war so süß, ja. den ganzen Mut so. Und er sagt ihm, und ich schaue ihn so an und so ganz so, ja, was willst du sagen? Ja, und er sagt, du. Der Koko ist verknallt in dich, ja. Und das war so süß, weil der hat sich so, wirklich, der hat sich so, das war jetzt so ein ganzer Mut, und der hat mir sagen müssen, dass ein anderes Kind in mich verknallt, der hat ja, quasi, ja. Und das war so süß. Und, und, und dann bin ich so nach Hause zum Schick gesagt, du, das ist so süß, ja, irgendwie heute gewesen. Und dann habe ich so überlegt und gedacht, und dann ist mir so der Gedanke, der Gedanke gekommen, dann, das ist, was Gott uns sagen will. Das ist die Message von Jesus. Ich meine, er sagt, ich bin verknallt in dich. Und das ist so easy und so leicht, ja. Und ich glaube, wir tun nur immer herumkomplizieren und oh, und das jetzt und dieses. Und wir müssen so und so tun jetzt ja, mit Jesus. ja Und in Wirklichkeit ist es aber so leicht. Ja, weil er sagt, ich liebe dich. Ich bin verknallt in dich. Das ist die Botschaft. Ja, und das finde ich so, wurscht wie, wie sehr ich versage. Ja, und wie sehr ich wieder irgendwie das Gefühl habe, ich bin so schlecht. Ich habe auch immer gedacht, dass ich irgendwie schlechter bin als die anderen. Also ich habe das echt, also von... Von der Bibelschule dann schon gedacht, ich bin trotzdem schlechter als die anderen. Ja, trotzdem bin ich nicht dieser, dieser Feurige oder schon feurig, aber auf jeden Fall jetzt nicht dieser, dieser Christ, der jetzt nie Fehler macht oder der jetzt so vorkommt wie, wie es brennt, alles so toll und ich mache nie Fehler. Ja, Das habe ich nie das Gefühl gehabt. Ja, ich habe immer gedacht, ich, ich, ich bin schlechter und es so. ist auch blöd, wenn man das hat. Aber, aber auf jeden Fall finde ich, was immer wir denken, ja, Gott sagt, ich, ich liebe dich. Und zwar genauso, ja, und zwar ist egal, wie du dich jetzt fühlst oder wie du. Glaubst du, hast wieder mal versagt oder du hast irgendwie das nicht gebracht, ja? Oder irgendwie Druck, ja? Weil wir sind ja auch so in der Leistungsgesellschaft, wir müssen uns immer Druck auferlegen, ja? Jetzt müssen wir zehn Minuten in der Bibel jeden Tag oder ich weiß nicht, was ihr euch auf oder was da irgendwie oft kommt in unseren Gedanken, ja? Natürlich wäre es toll, ja, wenn ich das schaffe, ja? Aber andererseits denke ich mal trotzdem brauche ich mir nicht diesen Druck, ja, so machen, sondern das kommt so von Herzen, ja? Weil Jesus uns liebt, er liebt uns, er liebt uns und, das ist, und der Rest ist eigentlich dann. Nur noch, ich erzähle den anderen von Gott, Ja, ich reise alle mit, die ich mitreißen kann ja, in den Himmel. Und, und ich finde, der Rest ist einfach nur immer Freude mit Jesus, weil die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das war meine Message für heute. Danke, liebe Felsi.